1: A Vidente e o Vigarista Roteiro original de Amaral gel. Nádia voltou para a casa da família no interior de São Paulo Glorinha explodiu em alegria ao ver aquela que acredita ser sua tia
2: Natir?
3: Ela mesma. Um pouco mais velha, mais sofrida.
2: E mais bonita do que nunca.
3: Por favor, poupe seus galanteios, Ernesto. Estou aqui fazendo uma visita de obrigação.
2: Mesmo assim, eu lhe agradeço.
3: Só vim para lhe dizer muito obrigada por ter defendido minha minha sobrinha.
2: Sua sobrinha?
3: É, foi o que eu disse.
2: Eu gostaria tanto que fosse diferente.
3: Mas não é diferente, nem pode ser.
2: Glorinha se parece tanto com você, quando tinha aquela idade
3: pode lembrar alguma coisa de mim Mas é, é diferente daquela mocinha romântica E ingênua que você conheceu um dia E amei Por favor, não minta Não quer tornar mais difícil esse encontro É um grande sacrifício que estou fazendo
2: Compreendo Ainda não me perdoou
3: Não, ainda não E creio que isso está acima de minhas forças
2: Ao menos não me odeie, Nadir é.
3: É um ódio antigo, cansado. Sem desejos de vingança, mas ainda é ódio. Só que agora já não posso desprezá-lo como antigamente.
2: Sabe que estou viúvo?
3: Li nos jornais e lamento.
2: Não, não me lamente. Eu não fui feliz ao lado daquela pobre criatura. Hum. E você? É feliz?
3: Muito, obrigada.
2: Sei que continua com Alex...
3: Sou sempre fiel ao homem a quem
2: amo. Ele... Ele veio com você?
3: Sim, está no hotel à minha espera.
2: Eu perguntei porque tenho a impressão de que alguém está esperando a porta.
3: É a Lindaura, você a conhece.
2: Sim, é uma boa mulher.
3: Mas é, deixou seus afazeres para me acompanhar e... portanto não devo prendê-la mais tempo. Já vai. Nada mais temos a nos dizer. Olha, ainda uma vez, obrigada por ter defendido a menina. E adeus.
2: A, assim?
3: Como queria que fosse.
2: Não esperava muito, mas ao menos um aperto de mão.
3: Não, nem isso.
2: É, como você me odeia, Nadir.
3: Eu já lhe disse que não consegui esquecer e muito menos perdoar. Adeus, Ernesto.
2: Adeus. Querida.
4: Por quê? Lindaura
3: foi um sacrifício, além de minhas forças.
4: Ah, pronto, agora já fez o que precisava fazer, né? Vamos embora que o Alex deve estar tá nervoso à tua espera.
3: Me deixa esperar um pouco. Eu tenho que me acalmar, ah, dominar mas... essas lágrimas. O Alex não compreenderia, é claro. E
4: será que tu ainda... Não,
3: não, Lindaura, ah. não. Eu ainda continuo odiando esse homem.
4: Eu sei, né? esse
3: ódio é um peso enorme que carrego no coração. É um mal que, que envenena a minha vida. Eu não estou entendendo. Odeia ele? Mesmo depois do que ele fez pela menina? Claro, mesmo depois de tudo. Já não o desprezo, mas continua esse ódio surdo que me faz sofrer. Ei, minha
4: Nossa Senhora, escuta aqui, oh Nadir. Tu tá tremendo, meu Deus, tá demais, a gente tá no hospital, eu posso falar com o médico, pedir um calmante não, pra você Não, não, Lindaura, não, não,
3: os médicos, eles curam o corpo e a minha doença é na alma, Lindaura Na alma Tudo bem, já, já estou me acalmando, podemos ir E aqui estou, Júlia Eu não esperava que você fosse ver a lindaura Saber por ela E não escrevi porque... Eu ele... compreendo Tampouco esperava que você fosse visitar o Ernesto Ainda mais depois que sentiu o desagrado do Alex Era natural que ele se aborrecesse é, Ele não tinha direito de me proibir Afinal, Júlia... Ele...
4: Tia, Nadia
3: Oh, querida
4: Tia Nadia. Oh, que bom que bom que você chegou. Eu tava morrendo de saudades. Mas, ah. E o tio Alex? Ele não veio
3: com você? Claro que veio, meu amor. Está conversando com seu Ai. pai. Estão no escritório. Eu vou
4: dar um questão tratando de negócios e você. É inútil. Sempre correndo, sem prestar atenção ao que a gente está dizendo. Ah, não creio
3: que aqueles dois estejam falando segredos.
0: Fiz como você queria, Alec. Eu lhe agradeço isso.
5: Agora, eu acho que... Ah,
4: apareceu, né, seu um cachorro.
5: Oh, oh, <risos> meu Deus do céu, ah, que atropeira. É Olha, veja o olho que está fazendo, menina. Ô ah. oh, menina, isso é mole. Desculpa,
4: desculpa, paizinho, desculpa. <risos> eu como tudo. Felizmente, o cinzeiro não quebrou, né? Deixa isso para depois, Deus. que
0: ainda não ganhei o meu beijo, hein? <risos>
4: Ah, Quando eu vi a Tia Nadir e você não estava... aí, ah, eu pensei que você não tivesse vindo. E se não viesse, eu iria ficar...
5: Ficar de mal para toda a vida, eu já sei. <risos> isso mesmo. Ô, oh, oh, Glorinha. Ah. A senhora agora quer nos deixar, minha queridinha? Hum. Estamos tratando de um assunto sério. Ah,
4: ah, ah. Tá bem, tá bem, papai. Olha aqui, mas não deixa ele fugir, hein? Não <risos> deixa
5: não, hein? Tá <risos> bem,
3: Que o Alex sinta ciúmes. Ele não é propriamente ciumento. Não, mas tratante do
4: Ernesto.
3: É isso. O Alex não o suporta, mas o Ernesto o paga na mesma moeda. E é uma coisa que, que está me aborrecendo muito. O Ernesto parece que já está desconfiando que Glorinha.
4: Cuidado, seja
3: Nadir, cuidado. Ela agora está lá com o tio e não voltará tão cedo. Mesmo que desconfie, nada poderá
4: fazer registro, tudo, tudo. é registro? Hein? Ah, larga de ser intrometida, hum, menina. Hum, mas que droga. Hoje só falo em negócios, negócios. Mas não vou me mandar sair, não, que eu não saio, hein? <risos> é, porque o papai já me encheu todo o escritório. Agora você. É, bem,
3: ninguém vai ah. lhe pedir que se retire, meu amor, ninguém. Estávamos falando de, de um terreno que seu avô tinha num arrabalde de nossa cidade. Nunca pagamos os impostos e vamos perdê-lo. E eu estava dizendo que temos tudo em ordem. Que a compra foi registrada em cartório. É, agora sua mãe está querendo reaver o terreno. Mas tem um casal morando lá há mais de 10 anos. E
4: precisam desse terreno para quê? É, é
3: o que eu estava dizendo. O, o casal de Caboclos está toda a terra, né? cuidou com carinho. Então não é justo que agora tirem dele? Não, não. E não vamos tirar. Olha, eu estou querendo que Nadir assine os papéis... para doar aquele pedaço de terra ao casal. E nem precisava é me consultar, Júlia. Sempre fui de opinião que quem cuidou com amor e carinho... é mais dono do que o verdadeiro proprietário... com todas as provas que ia
4: apresentar. E neste caso, não tenho nenhuma prova. Hum, mas que conversa mais chata! Ô, titia, por que, que você não me fala do que viu na Índia, hein? Ah,
3: claro, meu. Deus. é uma terra maravilhosa a Índia. De um povo sofrido, hum. vítima de inúmeras incursões em seus territórios mongóis, portugueses, ingleses... Um povo que viveu tanto tempo escravizado deve odiar os estrangeiros, não é? Isso é o que mais impressiona. Uhum. Não odeio. Uhum. É um povo que tem uma espiritualidade muito elevada.
4: Eu não compreendo porque cada povo não fica na sua terra sem querer aborrecer os outros. É, são
3: países com territórios muito pequenos e que, e que um em busca de terras. Os ingleses, por exemplo, hum. uma ilha, hum. Portugal um pedacinho de terra, não é? A Índia
4: é imensa. Pois é. E os coitados que vivem numa terra grande são as vítimas, não é? Agora eu estou compreendendo porque o Brasil também foi invadido pelos franceses, os holandeses. Ah, mas não é nada disso que eu quero falar, não. Me conta como é que tocam uma flauta e fazem uma corda subir, subir no ar, sem nada puxando. E por que as mulheres pintam um sinal na testa?
3: Ah, isso é com seu tio, meu amor, que foi fazer uma reportagem. Eu só queria passear. Hum,
4: você me disse que ia à procura
3: de um hindu que aparece em seus sonhos. Uhum. Afinal, encontrou ou não? Sinceramente, eu não sei, Júlia. Eu vi muitos gurus. Encontrei um muito parecido com o um hindu dos meus sonhos. Mas ele me disse que não era o meu mestre. Aí encontrei outro, completamente diferente, sem parecer em nada com a figura que criei em minha imaginação.
4: E era ele? Bom,
3: então, esse me respondeu apenas que não sabia se era o meu mestre ou não. Ah. Mas eu senti que ele era a pessoa que eu procurava. Compreendi que se ficasse ali junto dele, seguindo aqueles rituais complicados, iria me sentir feliz, realizada. Ah. E não ficou por quê? É porque eu teria que desistir de tudo, de família, ambições, dinheiro... Isso lembra muito o que disse Jesus ao jovem rico que
5: queria segui-lo.
3: Uhum. Vai, venda tudo o que possuis, distribui entre os pobres, é isso? É, até esse ponto eu seria capaz de obedecer, mas abandonar o Alex, minha irmã, essa linda sobrinha... <risos> Não, jamais faria...
4: Escuta, tia, e esse cara lhe pediu que fizesse isso?
3: Não, não, ele não pediu nada. Uhum. Ele queria... Uh, nada queria, a não ser que, que o deixasse em paz. Uhum. na eu verdade, sei, é eu isso. sei.
4: Como o maluco do barril. Que maluco e que barril é esse, Glorinha? Eu não me lembro o nome. Eu sei que era grego e, e morava num barril, né? É, é
3: num tunel. Uhum. Tunel, é isso. Seu nome era Diógenes, um
4: filósofo grego. Hum, e o que fez ele? Conte, conte a sua mãe, Glorinha. Um guerreiro que já tinha conquistado metade do mundo... Seja, como era mesmo o nome dele? É, é, foi o nome que meu sogro deu ao seu tio. Ah, é, é, é mesmo. Alexandre. É. Alexandre. É eu não guardei o nome porque eu não gosto de gente que faz guerra. Bom, mas esse careta que chamavam de grande foi visitar o maluco do barril... e perguntou o que poderia dar ao sujeito... Como é que é mesmo o resto? Eu não sei, eu só sei que o fulano do barril não queria nada, Queria, né? sim, ah, é?
3: queria. É. Queria o que Deus dá a todos os homens, de todas as raças, de todas as religiões, o calor do sol. Hum. E quando o Alexandre, o grande, sim. se aproximou dele, Diógenes que estava abaixado, lavando umas verduras, sentiu a sombra e, e respondeu, Só quero que não me tires o que não me
4: podes dar, o calor e a luz do sol. Que bacana, hein? Bom, mas você não queria nada do Hindu, queria, Tia? Eu não sei bem o que eu queria,
3: não. Acho que lhe pedi a paz. Hum. E ele lhe deu algum conselho? Sim, mas eu não entendi direito. Mandou que eu voltasse sobre os meus próprios passos. E voltei. Aqui estou novamente onde tudo começou. Só que estou confusa e não sei o que vim procurar.
4: Veio procurar o calor da família... E os carinhos da sobrinha. <risos> <risos> Te gosta, tia.
1: Estamos apresentando... A Vidente e o Vigarista.
0: Em comemoração aos 100 anos da primeira transmissão de rádio no Brasil... A Rádio Nacional traz direto de seu acervo histórico A época de ouro das radionovelas Quer ouvir este ou algum capítulo anterior da nossa radionovela? Acesse nosso podcast A Vidente e o Vigarista no Spotify
1: Voltamos a apresentar Avidente e o Vigarista.
5: Como vem, Alex, você estava com a razão, hein? O Rui não iria ter dinheiro para pagar o empréstimo que fez. E nunca terá. Então eu eu tive que fazer essa coisa desagradável que é, é tirar a casa de um homem, o lar onde ele protege sua família. Só que isso seria o melhor para todos, inclusive para ele, né? É, eu esperei que você chegasse na esperança de lhe passar o abacaxi. <risos> você se atrasou um pouco, né? Há três dias ele foi com o meu procurador até o cartório. E então passou a escritura. E como vê, agora a casa está em meu nome. E terei que passá-la para você. É, mais despesas. Mas né?
0: será a última. Só
5: que você não vai passar para o meu nome. Compreendo. Você já me explicou quando e pediu que fizesse este negócio. Você vai fazer o favor de me hum. dar
0: uma outra procuração. Nem, nem, é, nem é preciso. Hum? Telefone ao seu procurador dizendo tudo.
5: Olha, seu irmão não compreenderá. Eu estarei
0: lá para explicar-lhe tudo.
5: tá ah, certo. Eu telefono ao rapaz e digo-lhe que deverá fazer o que você pedir. Escuta aqui, Alex, quando hum. irá, hein?
0: Na próxima semana. Nada hum. precisa descansar, né? Hum. E depois teremos que ficar separados por algum tempo. S separados? Não, 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 não é bem isso. Eu tenho que entregar o livro que me foi encomendado. Sei. E quando me debruço num trabalho... Esqueço-me até de comer.
5: Ah, mais uma razão para que Nadir fique a seu lado. Lembrando que a máquina não pode funcionar sem combustível. Eu né? pretendo
0: ir para a fazenda. E lá eu tenho o Antônio e a família dele. E isso não impede o levar sua mulher. Claro que não. Mas não poderei dar atenção a Nádia. E numa fazenda, ela, acostumada a viajar, a estar sempre em meio da multidão, irá se sentir isolada. Irá experimentar a solidão.
5: Olha, olha Alex, se quiser trabalhar aqui em nossa casa, não faça cerimônia, hein? Meu escritório é o único lugar que ganha respeito. Você tranca a porta e escreve sossegado.
0: Muito obrigado, isso. Seria um grande prazer ficar aqui, mas... eu não vou gastar uma semana ou um mês para escrever o livro.
5: Espero terminá-lo
0: uns 180 dias. Mas... Ah,
5: mas se você escrever é a não, não é só
0: o trabalho de escrever. Eu vou usar as notas que tomei em diversos lugares da Índia. Ah. Depois você sabe, não é uma viagem rápida que se pode aprofundar num assunto. É uma civilização, alguns milênios, mais antiga que a nossa... Terei que consultar muitos autores que já escreveram sobre o assunto. Trago comigo um caixote de livros sobre o
5: assunto. É? Quase uma centena.
0: Hum. É. E a maioria de autores ingleses. Né?
5: Ah, depois desse trabalho pode-se considerar um professor da matéria.
0: Não, não. Para se aprofundar num estudo como esse, nem uma vida toda nos bastaria. E eu nem mesmo vou me aprofundar. Será tão somente uma reportagem, um pouco mais longa e bastante curiosa.
5: Ah, me diz uma coisa. Irá escrever diretamente em inglês?
0: Não. Escreveria em português mesmo. Ah. Pois os meus conhecimentos do inglês não dão para tanto.
5: A editora tem tradutores especializados. E está com esperança que o livro seja muito difundido? Bom, meu amigo, isso só o tempo dirá. A
1: Rádio Nacional apresentou A Vidente e o Vigarista Roteiro original de Amaral Gurgel
0: Este ou algum capítulo anterior da nossa rádionovela? Acesse nosso podcast Avidente o Vigarista, no Spotify.